0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fiquem conosco que iremos pensar juntos. Bom pessoal, entraremos hoje justamente no pensamento filosófico do Regis Jolivet. Logo no início do seu livro, Curso de Filosofia, ele aborda aquilo que ele chamou de introdução geral. Então, como introduzir seus leitores ao método filosófico que ele produziu, que ele pensou? Régis Oliveira vai escrever quatro pontos é, introdutórios, que ele chama de in, uma introdução geral, que é justamente a ideia da natureza filosófica, a objetividade dessa natureza filosófica, a metodologia filosófica e, por fim, a divisão filosófica. Então ele pensa aí, é, vamos dizer, dentro de um quadrante né, filosófico introdutório para introduzir os seus alunos ao seu pensar filosófico. Qual é a natureza da filosofia? Qual é a natureza do pensar filosófico a partir do pensamento neotomista joveletiano? O Jolivet vai nos dizer que a natureza da filosofia tem que partir de um a priori. Que a priori? O a priori do campo do saber, ou seja, do conhecimento. Como se dá o conhecimento humano? A história do pensamento filosófico sempre problematizou essa questão da epistemologia, do campo do conhecimento. Como se dá o conhecimento? É por meio da razão que o homem adquire o conhecimento? Uma razão reminiscente, para citarmos Platão? Ou por meio da experiência aí fora? Como se dá o conhecimento? Se dá por meio da experiência fora, dos empiristas? Ou por meio da racionalidade super importante que os regis começa a problematizar, e ele está certo, porque não existe um pensar filosófico sem uma epistemologia a priori, então logo no início do seu livro, ele começa citando Aristóteles, Aristóteles vai dizer que é natural do homem conhecer, mas olha o que Regis vai dizer, entre aspas: todo homem, diz Aristóteles, está naturalmente desejoso de saber, isto é, o desejo de saber é inato. Fecha aspas. Então, assim como acontece naquilo que eu chamo de filosofia quadrante, que é o meu modo de pensar filosofia, o Regis começa também pensando a partir de Aristóteles. É a base. Todo ser humano deseja saber, que todo ser humano busca, o conhecer que todo ser humano busca, que ele quer para si, é inato, é natural, está na natureza cognitiva humana. Isso é apotítico, é irrefutável, é inquestionável. Ninguém pode duvidar disso, daqui, daquilo que Aristóteles nos falou. É natural o homem desejar saber, desejar conhecer. E o Regis parte desse princípio, dessa primeira tese, que é também a primeira tese daquilo que eu chamo de filosofia quadrante, né? que é um desdobramento daquilo que eu chamo de quarteto epistemológico. E esse desejo inato por conhecimento esse desejo de saber que é intrínseco ao ser humano, a esse ser sujeito, que somos nós mesmos, ela é auto-evidente na criança. E o Regis parte desse princípio. Porque para Regis, a criança está sempre filosofando de modo espantativo. Para citar aqui um neologismo. Que espanto é esse? Os espantos estão nos questionamentos dos porquês e dos comos. Os porquês e os comos, Aparece na criança porque ela contempla a realidade inovadora que se desvela no seu olhar. É a fenomenologia. A criança, quando ela passa a querer desejar saber, ela pergunta por e como. E ao fazer isso, ela está contemplando a realidade. Ao contemplar a realidade, ela quer saber do porquê. Então, o filósofo que não tem sem esses princípios espantativos que aparecem lá na sua criancice, ele não pode filosofar. O filósofo, para citar aqui aquilo que eu chamo de filosofia quadrante, como quarteto epistemológico, o eu fenomenológico consciente dentro da realidade que aparece a nós, faz ao fazer esse movimento de olhar fenomenologicamente a realidade, ele se espanta. Ele contempla, ele vê e aquilo lhe causa inquietação filosófica e ele faz com uma criança. Por quê? Por quê? Só que tem a questão do como. E aqui Jolivet já começa a problematizar uma questão que já é, é marcada no pensamento filosófico e científico no sentido particular. Portanto, quando Regis de Oliver, dentro do primeiro princípio do desejo de saber, ele problematiza que é natural, partindo de Aristóteles, é natural o desejo de saber, é inato ao ser humano, ele vai usar o princípio da criancice. Para ele, desejo de saber, de conhecer, já se manifesta na criança por duas questãozinhas que estão coladas, mas que, nas ciências particulares e na filosofia se divide, que é os porquês e os comos. Os porquês e os comos. Os porquês e os comos pairam sobre a criança porque a criança se espanta com o mundo, se espanta com a realidade. E não existe fazer ciência, não somente filosofia, mas não existe fazer ciência sem se espantar. Eu, como estudante de sociologia, sociólogo, se eu parar de me espantar com a sociedade, eu não posso fazer sociologia o sociólogo, o físico, o matemático, o biólogo, o historiador, o geógrafo e assim sucessivamente, assim, várias ciências particulares que recorta determinado aspecto ou estuda determinado fenômeno da realidade que, que se correlaciona com os aspectos da realidade se ele não se espantar com a realidade ele não pode fazer ciência a ciência é sempre a relação sujeito-objeto onde o objeto me espanta Onde o objeto tira a minha inquietação. Ou seja, o princípio da criancice. O princípio da cru, é, curiosidade. O princípio de se espantar com o mundo lá fora. A ciência que não está se preocupando, não está se é, apegando, não está abraçando esse princípio é, espantativo, ela não pode fazer ciência. O indivíduo não pode fazer ciência. Não pode é, fazer é, qualquer ciência particular ou pode fazer filosofia, que também é uma ciência. E aqui a gente é, lida justamente com a ideia é, das ciências particulares e ciências filosóficas, ou a ciência filosófica. Porque é o que o Joliveto vai dizer esse desejo, abre aspas, esse desejo já se manifesta na criança pelos porquês e combos. Que ela não cessa de formular. É ele Preste atenção, vai dizer. É ele o princípio das ciências, cujo fim primeiro não será fornecer ao homem os meios de agir sobre a natureza, mas antes satisfazer sua natural curiosidade. Então o homem tem curiosidade em olhar a realidade, aquilo te espanta e ele quer saber como se dá aquilo. Eu vou citar um exemplo. Uma maçã. Estou aqui com uma maçã. Estou gravando esse podcast e estou aqui com uma maçã para comer daqui a pouco. Uma maçã. O que a ciência faz quando olha para essa maçã? As ciências particulares e o filósofo. As ciências particulares vai olhar para a totalidade dessa maçã. Lembra do primeiro princípio da filosofia concreta do Mário Ferreira dos Santos? A filosofia concreta e positiva. Eu estou estudando Mário e é um filósofo extraordinário. Mas... Algumas coisas que eu já li já estou compreendendo E a primeira tese da filosofia dele é justamente essa É irrefutável E me lembra muito dói Rousseau Aristóteles. Mário Ferreira dos Santos é um monumento aí que a gente tem que descobrir O primeiro ponto é Alguma coisa há Alguma coisa há Anderson, se eu discordar disso e falar que não, alguma coisa não há Essa própria afirmativa de dizer que alguma coisa há já refuta o... aqueles que querem refutar a primeira tese da filosofia do Mario. Se eu dizer há somente mentiras, alguma coisa ainda há para você que é as mentiras. Há somente caos. Independente de haver somente caos, alguma coisa ainda há, mesmo que seja o caos. Há somente o nada. Alguma coisa há, mesmo que você diga que seja somente nada. Então, a primeira tese do princípio da filosofia concreta do Mário Ferreira, parte desse princípio apotítico, irrefutável e questionável, alguma coisa há. Então, partindo desse princípio, o cientista não pode negar isso. Cientista relativista... Cientista que começa com Kant começa errado. É por isso que tem tantos problemas na ciência. A ciência é extraordinária, importantíssima. O avanço que a ciência trouxe para a modernidade é... Não podemos negar isso. Ninguém aqui é anti-moderno. Melhor, contra-moderno, né? Ninguém aqui é reacionário. Mas muitos cientistas querem fazer a filosofia negando a realidade. Isso é... E eu, como estudante de sociologia, vejo muito isso nas ciências humanas. Então temos que partir desse princípio que há na filosofia concreta do Mário Ferreira dos Santos. Alguma coisa há. Aí vou citar aqui a, a maçã. Alguma coisa há. O que há? O que há essa maçã? O que as ciências particulares vão se preocupar? Ciências particulares aqui entendendo como dois blocos. primeiro bloco, ciências naturais, segundo bloco, ciências sociais ou ciências humanas. Esses dois blocos das ciências naturais e ciências humanas, ela vai olhar para essa maçã. E vai partir do senso comum. Esse é o primeiro ponto. O cientista particular e o filósofo parte do senso comum. O que é o senso comum? A maçã totalizante. Qualquer pessoa vai observar a maçã e dentro dela já vai estar intuído a primeira tese do Mário Ferreira dos Santos. Alguma coisa, o que há, a maçã? A maçã está dentro da realidade totalizante. Aquilo que Doiver chama de estruturas de individualidade plásticas. Então, quando eu olho para a realidade da maçã, eu enxergo a maçã na sua totalidade. Enxergando na maçã na minha totalidade, eu faço a afirmativa é, apodítica e refutável de que alguma coisa há. Então, quando eu digo que a maçã existe, eu posso recortar essa maçã e dividi-la em vários pedaços. Como assim, Anderson? Dividir em vários pedaços para comer? Não! Dividir em vários pedaços para analisá-la. Aí, pode vir as ciências naturais e recortar o aspecto numérico, quantitativo, seja quantitativo ou, é, não somente quantitativo, mas na ideia das formas, né? o número não é somente quantidade, o número está para além da quantidade, porque o número, ele de forma é, correlacional, não vou, citar aqui o, não vou citar aqui os termos técnicos que ver cita, vou tentar simplificar. A dimensão numérica, ela se correlaciona de modo estruturante com todos os aspectos da realidade. Então, em cada aspecto é possível falar de uma meta-ontologia numérica, meta-ontologia espacial, meta-ontologia cinemática, por quê? Porque em cada aspecto, apesar de ter a sua esfera de soberania respeitada, ela pode se correlacionar em outros aspectos e, por isso, ser ontológica. Então, todo aspecto, ao mesmo tempo que é soberano em sua própria dimensão de lei norma, ela... É, ontológica porque ela aparece em outros aspectos dentro do... aquilo que deve chamar de momentos analógicos retrocipatórios e antecipatórios substrato e substrato, né? Então, observando esse princípio o, o cientista, quando olha para a maçã o cientista particular como matemático ele vai recortar o aspecto matemático daquela maçã como assim? Ele está ativo na dimensão lógica, tese e de modo tesional no antítese, ele recorta um aspecto não lógico, numérico, e daí surge a matemática. E a síntese, Anderson? A síntese está na cosmovisão. A cosmovisão está na síntese entre a dimensão lógica e não lógica da realidade no fazer científico. Aqui é eu estou problematizando o pensamento de Doiver, né? levando em conta, Estou levando em conta que quem está escutando o áudio já tenha é, escutado os outros podcasts, já tenha lido alguma coisa do Doiver. Então, partindo desse princípio. Então, o matemático recorta a dimensão numérica da maçã. É, pode vir o um físico e recortar a dimensão espacial da maçã. Pode vir também, ainda o físico, né, recortar a dimensão do movimento da maçã, a dimensão cinemática. O físico continua estudando a dimensão física em si da maçã. O biólogo pode estudar a dimensão biológica da maçã psicólogo pode estudar de modo passivo, a quem a gente tem que fazer essa ressalva, o lado psicológico dessa maçã. Eu posso ver as dimensões da lógica a partir de uma argumentação que leve conta a historicidade dessa maçã. Qual é a história da maçã? Eu posso observar a linguística que está por trás da maçã. Eu posso ver o impacto social que essa maçã teve, a sociologia eu posso ver o valor econômico que a maçã tem em vários países na geopolítica eu posso enxergar a dimensão estética da maçã ela é vermelha com os pontinhos amarelos e isso tem um caráter artístico e um artista pode fazer um quadro que retrate a maçã de modo surrealista é, romântico, etc. Um cientista é, da arte pode observar a maçã um músico pode se inspirar em uma maçã e fazer música, ou seja recortar o aspecto estético da maçã. É, a dimensão jurídica, a maçã tem valor de lei no mercado, fazendo aqui um, uma, um, uma retrocipação né, pra, para trás do valor econômico. Então, a lei do mercado aqui no Brasil diz que o valor econômico dessa maçã é X, dimensão jurídica. Eu posso ter, é, ser desses países que são panteístas, onde exalta a maçã a um nível tão extraordinário que acaba criando um pacto amoroso com a maçã. E o cientista bioético pode estudar a maçã. A teologia também pode olhar para essa maçã e observar que tem igrejas que ungem a maçã para que pessoas comem essa maçã. Então, observa que é possível o objeto chamado simplesmente maçã ser estudado por várias ciências. Em especial, as ciências naturais estudam mais, né? Algumas ciências humanas também podem enfatizar, como a economia, a sociologia, a história, etc. Então, quando a gente olha para a maçã, eu posso observar que eu posso recortar determinado aspecto da maçã. O que é que isso significa, Anderson? Isso significa que eu estou lidando com os comos da maçã. Como a maçã é, se estrutura na realidade. Eu estou olhando para a maçã de modo empírico e estou tentando fazer ciência. Claro que eu peguei a maçã aqui para citar um exemplo, mas eu posso citar aqui vários objetos que o sujeito pode olhar e recortar e analisar. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele tem curiosidade de tentar desdobrar, tentar desvelar a maçã. Mas ao mesmo tempo que esse desejo de saber estrutura a fonte da ciência, é, ao mesmo tempo que ele se enriquece, ele se empobrece. Por exemplo, se eu pegar o lado social da maçã, de modo passivo, e como sociólogo estudar o impacto sociológico que a maçã teve na cidade de Vitória da Conquista, levantar os dados, como a maçã foi tratada, citar de modo, é, é, nos momentos analógicos, como a economia e a história, analisar a história da maçã como sociólogo, analisar a dimensão econômica e tentar construir uma dimensão social, a partir da maçã na cidade de Vitória Conquista quando eu faço isso, eu me empobreço do todo porque se eu não dizer que eu estou estudando a maçã e apenas recortar o aspecto é, social, passivo como sujeito que sou recortar o aspecto passivo que está na maçã e eu não dizer que a maçã é a maçã ou seja, não ir para o sexo comum para a estrutura de individualidade ninguém vai saber que eu estou falando da maçã então eu preciso do senso comum, por isso que a ciência precisa do senso comum. Não pode demonizá-la. Então partindo desse princípio é que o Jolivet está certíssimo. A ciência particular lida com os como's e os como's já está na criança. O espanto já está na criança. A natureza da filosofia tem que começar na epistemologia. A natureza da filosofia tem que começar com o saber. Não existe filosofia e ciência sem epistemologia. E eu diria mais, não existe ciência e nem filosofia, entendendo filosofia também como ciência. Não existe ciências e filosofia científica sem outras duas grandes matérias, que é a hermenêutica e eu diria que a fenomenologia. Entendendo a fenomenologia para além das, de uma disciplina. Qualquer, né? Fenomenologia é um esquema filosófico levantado por Edmund Russell, fundamentado. Vários outros cientistas já pensaram essa questão do, da fenomenologia, mas Russell foi o mais é, enfático nessa questão. Por isso que eu uso Russell toda vez que eu falo de fenomenologia. Então, qual é o aparato? Qual é o aparato do, da filosofia, assim como as ciências? Qual é? É justamente essas três matérias, que é a filosofia fenomenológica, ou as ciências fenomenológicas, recortativas, a epistemologia, seja uma epistemologia ontológica ou recortante, e uma hermenêutica ontológica ou recortante. Então, por que eu digo que, assim como as ciências particulares, a filosofia também é ciência? porque assim como as ciências particulares, a filosofia também explora, compreende e interpreta. Todos os cientistas fazem isso. Na relação sujeito-objeto, quando ele olha para a realidade, ele recorta um aspecto da realidade e constrói toda uma metodologia, observa a realidade, observa o seu objeto, observa é, de modo perguntatório, levanta hipóteses, experimentações e análises conclusivas. Ao fazer essa metodologia... É... Ele está lidando justamente com esses três princípios que eu levanto aqui. Então, toda ciência particular e toda filosofia, seja ela recortante ou ontológica, ela tem um tripé. Para levar em conta os vestígios da trindade, né? Ela é explorativa, compreensiva, interpretativa. E mais... Todo filósofo que lida com os porquês ontológicos da realidade e todo cientista que lida com os comos recortativos da realidade possui uma cosmovisão inata dentro de si. Que seria o que D'Oiver chama de motivos-bases religiosos que guia o cientista no seu coração. Então, todas as ciências particulares fazem... É, o recortamento dentro do triple que eu mencionei em cima, lidando com os comos, como isso acontece, como isso se dá e toda a filosofia também de modo ontológico totalizante lida com a totalidade das, dos particulares que os cientistas particulares recortam. Então os porquês. Então a natureza da filosofia começa justamente aqui. Qual é a fonte das ciências? fonte da ciência está justamente aqui, os porquês e os comos. A gente só fez é, aprofundar. O que eu fiz aqui foi aprofundar o que Jolivet problematizou logo no início do seu livro, no desejo de saber e as fontes da ciência. Continuando, Jolivet vai dizer, se o desejo de saber é assim essencial ao homem, deve-se ser universal no tempo e no Espaço, fecha aspas. Então, qual é o caráter de saber e conhecer? O caráter de saber e conhecer está no tempo-espaço. Tempo-espaço. Eu, como é, vamos dizer, um discípulo do Doivre, né? Acredito que a ideia de tempo-espaço é bem bem reducionista, porque para Doivre, o tempo não é algo apenas preso como muitas pessoas veem. O tempo é muito mais complexo. que se imagina, o tempo IVA, na minha opinião, ele foi inovador nessa questão. O tempo é cósmico. Portanto, existe um tempo numérico, tempo espacial, tempo cinematográfico, tempo físico, tempo biológico, tempo psicológico, tempo lógico, histórico, linguístico, social, econômico, estético, jurídico, ético e epistêmico, ou um tempo da fé. Então, existe o um tempo é... espacial e é certo falar aqui que o Jolivet falou tempo e espaço universais sim é certo porque o tempo atravessa o espaço então é correto de fato falar do tempo e espaço, mas é ficar somente nessa, nesse princípio na minha opinião não leva a questão ontológica as últimas consequências como o Dover levou por isso que o filósofo holandês é tão importante para nós hoje né? então o Jolivet vai dizer que o desejo de saber é essencial ao ser humano e deve ser levado em consideração dentro da universalidade. Como assim, Anderson? Aqui entra aqui o quarteto epistemológico. Todo homem tem desejo, quatro desejos universais intrínseco dentro dele. Eu batizei nesses últimos dias aí como filosofia quadrante. Então, o quarteto epistemológico é apenas um lado da daquilo que eu chamo agora de filosofia quadrante. Quadrante aqui é um neologismo para é, quadrado. Todo ser humano que, partindo da tese aristotélica, deseja conhecer, partindo também aqui do Jolivet, de o desejo inato de conhecer, onde vem os porquês e os comos, todo ser humano tem uma divindade, seja ele preso ao senso comum, seja ele indo para ciências ou filosofia, seja ele nas religiões, o que, une, o que une o cientista? O que une o senso comum com a ciência? O que une todas as pessoas? O que une a humanidade? Mesmo sendo discordante. Você pega um ateu e pega um religioso. Você pega um muçulmano e pega um cristão. Você pega um, um, um filósofo de tradição marxista e um filósofo de tradição conservadora, você pega qualquer pessoa no mundo desde o início da humanidade, seja você é, um criacionista, um evolucionista, o que une todo ser humano? Na minha opinião, é o enquadramento filosófico, que eu já tinha falado na ideia do quarteto epistemológico. O que é o um enquadramento filosófico? Todo ser humano tem um absoluto. Isso já estava nos gregos, não é nada novo. É claro que as terminologias eu tento trazer de forma inovadora. Mas não, o que eu estou dizendo aqui não é nada novo. A ideia da é dar quê? o ponto arquimediano. Todo ser humano tem um ponto arquimediano. Me dê um ponto de apoio. Dói diz isso, né? Me dê um ponto de apoio e eu movirei o mundo. Archimedes. Então todo ser humano tem um princípio da alavanca. Tem um ponto arquimediano, tem um absoluto. E esse absoluto vai. É, influenciar na visão de quem ele é vai influenciar na visão que ele tem da realidade e na visão que ele tem do outro e aqui eu já mencionei então, o que todo ser humano, independente do, das divergências, dos conflitos, das tensões é isso, ele tem o absoluto e ele quer conhecer esse absoluto ele tem a si mesmo e ele quer conhecer a si mesmo ele tem a realidade e ele tem o outro como ele e de modo externo eu posso me correlacionar ou não com a minha divindade eu posso me correlacionar ou não com a mim mesmo, olhando para a divindade. Mas, Anderson, eu não tenho um Deus. Para mim, é, o que conta é a ciência. Você tem um Deus, você tem um absoluto. Você só trocou é, a divindade transcendente e pegou algum elemento da realidade, aqui, D'Oiver novamente aparece, pegou algum elemento da realidade e colocou lá no primeiro princípio do pensamento quadrante. Então todos nós temos, é, estamos presos dentro desses princípios quadrantes. Se eu dizer, eu não creio em nada, esse é seu absoluto. Eu creio no materialismo histórico dialético, esse é seu absoluto. Eu vejo a realidade a partir do pensamento econômico da escola austríaca, do Mises, esse é seu absoluto. Todos nós temos um absoluto. Eu que não estou fazendo juízo de valor A questão aqui não é se o seu é um absoluto é errado ou não Não é isso a priori Eu posso fazer isso? Posso Eu posso fazer um princípio crítico, julgatório Do seu absoluto? Posso Da mesma forma que você pode fazer do meu Por exemplo, você pode me criticar Você pode criticar o cristianismo Pode criticar a minha divindade que é Jesus Cristo Você pode fazer isso A questão não é isso A questão é que todos nós estamos dentro desses quatro princípios básicos Entende? Então, o desejo de saber é, é essencial ao homem, como diz o Heidegger, e isso deve ser levado a uma universalidade. E aqui entra a minha filosofia quadrante. Aí tem é, a relação interna e a relação externa. O que é a relação externa? É o, a relação eu-divindade, divindade-eu, é a relação eu, o outro, outro e eu. E a relação realidade, divindade, divindade, realidade. E a relação outro, realidade, realidade e o outro. Porque a minha divindade constrói a realidade. A sua divindade constrói a sua realidade. Eu tenho uma visão do outro. E o outro tem uma visão do eu. A realidade mostra o meu outro e o outro olha também para a realidade. Esse aqui é, é, são as possíveis relações externas daquilo que eu chamo de filosofia quadrante. E a relação interna? A relação interna é o eu olhando a realidade, aqui entra a fenomenologia, é, é o outro olhando a minha divindade, aqui entra, por exemplo, uma crítica, quando eu vejo um cristão fazendo uma crítica ao cristianismo, melhor, não um cristão, né? mas qualquer pessoa fazendo um teólogo liberal, por exemplo, fazendo uma crítica ao cristianismo, ele está marcado dentro da relação interna daquilo que eu chamo de enquadramento filosófico o outro, como eu está usando a lógica e está fazendo uma crítica ao meu primeiro princípio é, é, do enquadramento filosófico que é a minha divindade então, quando eu critico uma religião eu estou criticando a religião do outro então o outro como eu tem uma religião diferente da minha esse outro como eu quando vê é, eu criticar sua religião é sempre dentro dessa perspectiva outro indo até a minha divindade Terceiro, é, quarto princípio do pensamento do enquadramento filosófico até o primeiro princípio então existe essa, essas várias relações Internas desses quatro princípios: absolutidade, é, a antropologia, a realidade ontológica e o outro como eu, que também é uma antropologia. Relação, como diz o Buber, né? relação eu-tu. Então, a filosofia quadrante mostra justamente isso. E aqui, a partir do Doiva, do Mário Ferreira dos Santos, a partir do Russell, é, eu falo tanto de um a priori, que eu chamo de quarteto agneiológico, quanto de um a posteriori, que aqui eu chamo de quarteto epistemológico. O quarteto agneiológico é o senso comum. O que é, o que é agneiológico? É o não dado à ciência, o não científico. Vem de agnosia, é o neologismo, né? agneiológico, o não saber, o não dado à ciência o um não dado aos recortes que eu acabei de mencionar, o um não dado aos porquês e os como no sentido científico da coisa. Então, o quarteto agniológico é as mesmas relações internas e externas que a gente encontra no enquadramento, e o quarteto epistemológico também. Quando eu digo, de um modo é, epistemológico, que há um Deus, e eu quero conhecer esse Deus e a mim mesmo, eu quero conhecer a mim mesmo, e eu coloco ali as questões da ciência, eu estou saindo da agnologia do senso comum e entrando na epistemologia. Então eu posso olhar para o outro de modo agniológico? Posso. Isto é, de modo não científico? Posso. A minha relação com o outro, ou com outros como eu, é sempre agnoiológica. Mas eu posso entrar no gabinete e tentar olhar o outro a partir da sociologia. Aí já não é mais quarteto... É, Agnomiológico na relação eu outro. É o quarteto epistemológico é relação eu outro no saber. Eu sei que é bem complexo isso, é, mas quando a gente entende fica bem bem fácil de entender, é bem bem é, simples, é bem simples. Você faz um quadrado em cada ponta você bota os princípios e se correlaciona desse quadrado. Externamente e internamente. E a partir disso você vê as correlações. Na minha opinião, é dentro desse enquadramento filosófico que entra o que Mário Ferreira está dizendo aqui. Se o desejo de saber é assim a essência essencial homem, deve ser universal no tempo e espaço. E aqui, o que é universal no tempo e espaço? A filosofia do enquadramento. Novamente repito. Todo ser humano tem um absoluto. Uma coisa interessante é na relação do segundo e do primeiro princípio, né? que eu posso ter um, um absoluto, para tu ver como é que é interessante isso, eu posso ter um absoluto agneiológico a priori, no senso comum, eu posso ter um absoluto agneiológico no senso comum, e posso ter outro, é, outra divindade, outro absoluto, quando eu parto para a teoria quando eu saio da agneologia e entro na epistemologia, no campo do conhecimento eu posso interpretar meu Deus ou um Deus de modo agniológico no senso comum de um modo e quando eu parto do campo é, agniológico a priori do senso comum e vou para o campo é, epistemológico teorético posso ter outro Deus interpretar esse outro Deus de outra forma e causar atenção É isso que aconteceu, sabe com quem? Com Rudolf Bultmann. Bultmann adorava Jesus Cristo. Bultmann era cristão. E no senso comum agniológico, na sua relação eu-divindade, ele adorava Jesus. Mas quando ele ia para a teoria, ele falava, não, eu não posso é, acreditar naquilo que está na Bíblia. Eu preciso fazer uma crítica das formas e preciso colocar agora a ciência. Então, ele abstrai, é, quando ele sai do agneológico para o epistemológico, ele abstrai um elemento da realidade e coloca ou do lado ou até acima do Jesus, que ele adora no agneológico, no senso comum. Então, você observa que existem conflitos. Então, na minha opinião, essa ideia do enquadramento filosófico é justamente o, um princípio universal que une todo ser humano. Todo ser humano, do senso comum à ciência, do senso comum à, à filosofia, das religiões às não-religiões, todo ser humano, ele tem um absoluto e quer conhecer esse absoluto. Por que ele quer conhecer esse absoluto? Porque ele usa esse absoluto como ponto de partida. Ele tem a si mesmo, ele quer conhecer a si mesmo. Ele tem a realidade, e ele quer conhecer a realidade. E ele tem o outro, ele se correlaciona com o outro. Então, que une é justamente isso. Então, é uma ideia que eu estou em desenvolvimento. Acredito com um certo emadurecimento filosófico, ele terá novos, novas nuances. Mas, é justamente partindo desse princípio do Jolivelli, que foi um dos pensadores que me ajudou a pensar isso. Primeiro, Calvino, citando lá Agostinho e Clemente de Alexandria, né? que o cerne da sabedoria cristã consiste em conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. E chega um ponto... Diz Calvino. Eu tô claro que eu tô simplificando e tô parafraseando. Chega um ponto que eu não sei se conhecimento começa de mim ou começa de Deus. Ou vice-versa. Então. Começou em Calvino essa ideia. Que eu batizei como um quarteto epistemológico. Eu já falei aqui. Já escrevi alguns textos. Já é uma ideia já propagada. E... Depois veio o Doiver. Que eu li o Dói e o Caip e cheguei à seguinte conclusão: não. Calvino esqueceu de outros dois princípios, que é a realidade e o nosso outro. O seno da sabedoria cristã, como cristã, e para todos os seres humanos que existem na face da Terra, consiste não somente conhecer uma divindade e conhecer a si mesmo, consiste em conhecer a realidade e conhecer o nosso outro. Aí agora eu estou estudando o Mário Ferreira dos Santos. O Russell na relação eu-realidade, relação interna da filosofia quadrante, né? Entre a fenomenologia. Estou estudando o Russell, Mário Ferreira dos Santos, Doiver, continua estudando, Jolivelle e o Aristóteles, que foi o primeiro a pensar isso. Essa relação é, eu-realidade, né? No caso. E para concluir essa primeira parte da natureza da filosofia lidando com a epistemologia né? a gente problematizou algumas questões hoje Jolivede termina dizendo não há povo por mais atrasado em que se não manifeste esse poder natural do espírito que é, por sua vez, tão antigo quanto a humanidade o que é tão antigo quanto a humanidade? É a primeira tese da filosofia quadrante, isto é o homem deseja conhecer, e ele deseja conhecer a partir do princípio arquimediano, ou seja, o seu princípio de alavanca, o seu princípio de apoio, ponto de apoio de todo ser humano, conhecer a si mesmo a realidade e seu próximo. Então, a, o saber conhecer e as questões agnoiológica, a não ciência, a, a, a não teoria, e epistemológica, a ciência, a teoria senso comum, pré-teórico, como diz D'Oiver, os recortes das ciências particulares, teórica e a filosofia, que estuda a totalidade, tudo se une dentro desses princípios quadrantes que eu mencionei hoje. E o Regis nos ajuda justamente a embasar, a partir da introdução geral, da natureza da filosofia. Então esse foi o primeiro ponto. No próximo podcast, Continuaremos abordando ainda a natureza da filosofia e entraremos na questão da forma de saber. Quais são as diversas formas de saber? Continuaremos a pensar ainda a epistemologia e entraremos na epistemologia ou no conhecimento empírico, né? problematizando ainda a questão do desejo de saber e das fontes da ciência. Então, meu, muito obrigado. Até o próximo episódio.